0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about remembering, which is something that we try to do more and more as we grow old, but sometimes it gets a bit tough. And if you've been learning Portuguese for some time, you probably know that the tenses are such a pain. That's really hard. So, I prepared an exclusive and free report for you to tackle that point, the vocabulary, actually the grammar tenses that we have in Portuguese. Go to intermediateportuguese.com/verbs to grab your free report right now. And now, let's get started. com mamãe. Recentemente ela tem estado com a cabeça nas nuvens. Quando pergunto o que ela estava fazendo pela manhã, ela me faz uma careta, olha para o lado e sorri amarelo dizendo que não se lembra. Tudo bem, quase nunca me recordo do que comi no almoço, imagine do que fiz de manhã, mas mesmo assim... Outro dia... Vi mamãe com cinco fitinhas amarradas, uma em cada dedo. Ué, pensei, que mania nova é essa? E ela me disse que eram lembretes. A fita azul era para ela... Ela... É... E lá se ia ela mais uma vez. Ficava com aquele rosto de quem estava pensando na morte da bezerra. E dois ou três dias atrás, não me lembro muito bem. Eu vi minha mãe fazendo crochê na cozinha, completamente absorta em pensamentos. De repente, quando vi o que ela estava costurando, percebi que era uma estrela. Eu disse, mamãe, que estrela bonita! E ela respondeu, que estrela! E quando olhou para a estrela que tinha estado tecendo, deu um grito. Uai, onde que eu estava com a cabeça? Não era uma estrela o que eu queria fazer? Era um sapato de crochê? Não sei se mamãe está tendo amnésia ou coisa do tipo. Talvez ela esteja caducando, bichinha. O quê? Eu? Eu tenho memória de elefante. Lembro de tudo. Esse negócio de caduquice não passa de mãe para filho. Ou passa. <música> Já começa com um problema, ele diz que anda meio assim com a mãe dele, né? E estar meio assim, andar meio assim, é uma expressão um pouco vaga, ela não tem um significado específico. Eu posso dizer, por exemplo, eu estou meio assim com o Paulo. Eu estou meio assim com o Paulo. E isso significa que eu não estou muito confortável com o Paulo, talvez porque nós brigamos ou talvez porque nós tenhamos brigado, né? Para falar mais corretamente. E eu posso dizer, Ai, hoje eu me acordei meio assim, hoje eu me acordei meio assim. E significa que eu me acordei, mas não estava com muita disposição. Talvez eu esteja cansado, talvez eu esteja triste, eu estou meio assim. Então, é sempre uma, um sentimento indefinido, é uma coisa um pouco triste, talvez, ou desconfortável, ou que não está num estado regular. Por exemplo, o que você faz quando você acorda meio assim? O que você faz quando você acorda meio assim? Eu, quando eu me acordo assim, meio assim, eu gosto de fazer exercícios. Sempre ajuda. Quando eu me acordo meio assim, eu gosto de fazer exercícios, porque sempre ajuda. Bom, e o narrador está meio assim com a mãe dele? Porque a mãe dele, recentemente, tem, tem estado distraída. Mas ele não disse distraída, ele disse que a mãe dele... Está com a cabeça nas nuvens. E quando alguém está com a cabeça nas nuvens, a pessoa está muito distraída. Na aula, por exemplo, você não pode ficar com a cabeça nas nuvens. Se você ficar com a cabeça nas nuvens, você não vai aproveitar a aula. Né? Uma outra expressão alternativa é estar com a cabeça... No mundo da lua, ou no mundo da lua, ou nas nuvens. É sempre muito longe do planeta Terra. <risos> né? Daí, ele diz que quando ele pergunta para a mãe dele o que ela está fazendo, ou o que ela fez mais cedo, ela sorri amarelo. Ela sorri amarelo. E você sorri amarelo, quando você está com um pouco de vergonha ou um pouco sem graça e não sabe o que falar. Por exemplo, eu disse que não queria sorvete, mas eu comi todo o sorvete que tinha na geladeira. Eu disse que não queria sorvete, mas eu comi todo o sorvete que tinha na geladeira. Quando minha irmã perguntou, onde está o sorvete? Cadê o sorvete? Eu sorri amarelo e disse, eu comi. Então, eu sorri amarelo porque eu disse, uai, eu não quero sorvete, mas eu comi o sorvete. Então, eu fiquei com um pouco de vergonha. O narrador diz que tudo bem ela não lembrar o que fez pela manhã. Ele mesmo não se recorda do que ele fez ou do que ele comeu. E recordar-se de alguma coisa, eu me recordo, você se recorda, nós nos recordamos. Recordar-se de alguma coisa significa lembrar-se de alguma coisa. É a mesma coisa, mas é um pouco mais formal, talvez. É um pouco diferente. Eu me recordo de tudo que eu fiz na minha infância, por exemplo. Eu me recordo de tudo que eu fiz na minha infância. Bom, eu posso confessar para você que é mentira. Eu não lembro de nada. <risos> eu não recordo de nada ou eu não me recordo de nada do que eu fiz na minha infância, porque minha memória desapareceu. Mas o narrador diz que ele mesmo não recorda né, do que comeu, mas que a mãe dele tem tido um comportamento um pouco diferente. A primeira coisa foi que ela colocou fitas, que são pedaços de pano, talvez, assim são estreitos, são finos, Parece um pouco com umas cordinhas, é da largura de um dedo, às vezes. Então, a mãe dele amarrou fitas em cada dedo da mão. Ou seja, ela tinha cinco fitas. E ele pensou, ué, que mania é essa? E em português, a palavra mania, pelo menos aqui no Brasil, ela ganhou um significado informal. Geralmente é um comportamento repetitivo, que alguém tem, ou um hábito, ou uma paixão que alguém tem. A gente pode dizer, por exemplo, que os brasileiros normalmente têm mania de futebol. Eles gostam muito de futebol. Todas as oportunidades que têm de ver futebol são aproveitadas. Eles querem futebol. Eles têm mania de futebol. Tinha um programa... É um programa quando eu era criança, não era muito legal. Porque não era programa para crianças. Mas todas as crianças e adolescentes da minha cidade assistiam. Se chamava Mania de Você. Eu não sei se ainda existe, mas era um programa que não era muito adequado para crianças. Né? E se eu tenho mania de fazer alguma coisa, significa que eu faço isso regularmente e que talvez... Outras pessoas não gostem. Provavelmente elas não gostam do que eu faço. Por exemplo, o João tem mania de fumar cigarros dentro de casa. Ah, é um comportamento chato. O João tem mania de fumar cigarros dentro de casa. E eu, Elia Kim, eu tenho mania de acumular papéis. <risos> eu acumulo muitos papéis. Então, eu tenho mania de papéis por toda a parte. Voltando ao monólogo, o filho pensou, ué, que mania é essa, cinco, essas cinco fitas na mão de minha mãe. E a mãe diz que é, é, cada fita é um lembrete, e um lembrete é alguma coisa que a gente tem ou alguma coisa que a gente usa para lembrar a gente de alguma coisa. Por exemplo, você precisa ir ao supermercado, mas agora está muito ocupada, ou ocupado. Daí, você escreve em um post-it, ou post-it, também na pronúncia brasileira, é, você escreve num post-it, ir ao supermercado. Agora, aquele post-it é o seu lembrete. Você cola o post-it em algum lugar e ele é o seu lembrete. Então, um lembrete é para lembrar de alguma coisa. Mas, aparentemente, a mãe do narrador não estava conseguindo lembrar de nada, porque os lembretes não estavam sendo úteis. Uma pena, né? Até porque ela se esqueceu do que eles significavam para ela. Ela ficou pensando na morte da Bezerra. E a Bezerra é o filhote Fêmea de uma vaca, a vaca que faz mu e a bezerra que faz, talvez, mu, não sei, mas a bezerra é a filhote. Mas, aqui no Brasil, quando você diz que alguém está pensando na morte da bezerra, significa que essa pessoa está muito distraída, ausente, que não está se concentrando, que está com a cabeça nas nuvens. É uma expressão muito informal. Então, você pode dizer fulano está pensando na morte da bezerra. Que significa fulano não está se concentrando, ou fulano está muito distraído com alguma coisa. Daí, o narrador conta outro episódio. Ele diz que alguns dias atrás, a mãe dele estava na cozinha costurando, fazendo crochê, absorta em pensamentos. E fazer crochê é uma técnica específica de costura com uma linha diferente, né? A, a minha mãe mesmo, ela faz crochê, mas ela não é... Ela tem boa memória. E muitos, muitas mulheres aqui no Brasil fazem crochê para sobreviver mesmo. Já que tá, às vezes os maridos são um pouco machistas e as mulheres não podem sair. Ou então as mulheres têm filhos e precisam ficar em casa e elas fazem crochê para vender. Daí o narrador disse que ela estava fazendo crochê absorta em pensamentos. E quando você está absorto ou absorta em pensamentos, você está completamente concentrado dentro de si. Você está mergulhado ou mergulhada em pensamentos como no fundo do mar, mas dentro da sua cabeça. Eu, às vezes, vejo as pessoas segurando um livro absortas nas histórias dos livros. Elas estão imersas no livro, no mundo que o livro mostra. Daí, o narrador fala que a mãe estava costurando uma estrela. Ele achou muito legal. Só que a mãe, quando ela olha para a estrela, ela expressa a surpresa. Ela, uai, uai. E essa é uma expressão de surpresa muito comum em português. Disse, Ué? Ué? Assim, Ué? isso diz, uai, uai, assim. Uai, que é isso? Uai, por que você disse isso? É uma expressão de <risos> surpresa muito boa. E ela é muito comum também, ou muito característica, em Minas Gerais. No estado das pessoas que são mineiras. Muito legal. Daí, a, a mãe dele diz, Uai, onde que eu estava com a cabeça? Onde que eu estava com a cabeça? E essa é uma maneira informal de dizer o que eu estava pensando? O que eu estava pensando? Onde que eu estava com a cabeça? Por exemplo, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando aceitei trabalhar nessa empresa. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu aceitei trabalhar nessa empresa. Esse já foi um pensamento que eu tive. Eu, ah, não o que eu estava com a cabeça quando aceitei trabalhar nessa empresa, viu? Ai, que coisa chata. Que é uma, mais ou menos como a gente fala no dia a dia. Daí ela diz, eu não queria fazer uma estrela, eu queria fazer um sapato de crochê. E aí ele diz, hum, será que mamãe está tendo amnésia? E a amnésia é a perda de memória. Você não lembra mais porque o seu cérebro apaga a memória. Ela, ela desaparece, você tem amnésia. É uma condição clínica, é, precisa de atenção médica. Daí ele usa um outro termo, ele fala, talvez ela esteja caducando, bichinho. Talvez ela esteja caducando. E caducar, em português, aqui no Brasil, significa é, ficar senil. Né? É, são os sinais da senilidade. A pessoa está ficando velha e talvez o cérebro já não funcione tão bem. A pessoa que está caducando, popularmente as pessoas acreditam que um, uma pessoa que está caducando não tem mais uma boa memória, não consegue mais entender muito bem o que está acontecendo. É muito comum e eu acho às vezes que é até um preconceito, Achar que pessoas idosas são sempre caducas, não é o caso. Mas aqui no Brasil a gente acha um pouco isso, porque tem um preconceito com os idosos né? aqui no Brasil. Daí ele diz, ah, ela está caducando, bichinha. E bichinha é uma expressão que a gente usa para mostrar que a gente está com pena. A gente está triste porque alguma coisa aconteceu com alguém. É uma expressão informal e, às vezes, um pouco é, desrespeitosa. Bichinha é como pobrezinha. Ah, bichinha, ela não entende. Ah, pobrezinha, ela não entende. E você também pode usar no masculino. O bichinho não tem dinheiro, coitado. O pobrezinho não tem dinheiro, coitado. O bichinho, que pena. Daí, ele diz, o narrador, que ele tem memória de elefante. E essa é uma crença que aqui no Brasil a gente tem. Eu, pessoalmente, não sei se é verdade, porque eu não fiz uma investigação científica. Mas, aqui no Brasil, a gente acredita que um elefante nunca esquece. Um elefante tem uma memória perfeita. Então, se você tem memória de elefante, você lembra de tudo. E ele diz que tem memória de elefante, porque ele diz que esse negócio de caduquice, ou seja, de ficar caduco, não passa de mãe para filho. E aí ele fica na suspeita, né? Será que passa? Olha, eu não sei se passa, a minha avó caducou, ela ficou um pouco, ela ficou com sinais de senilidade, o, a minha bisavó também ficou caduca, os meus avós, eu não me lembro deles terem ficado caducos, mas se eu caducar, é um fato da vida, eu não sou como narrador, né? <risos> e a gente vai agora ouvir o diálogo, aliás, o monólogo mais uma vez, mas na velocidade natural, porque nós temos boa memória e precisamos praticar mais. Ando meio assim com a mamãe. Recentemente ela tem estado com a cabeça nas nuvens. Quando eu pergunto o que ela estava fazendo pela manhã, ela me faz uma careta, olha ali de lado e sorri amarelo dizendo que não se lembra. Tudo bem. Quase nunca me recordo do que comi o almoço. Imagino do que fiz de manhã. Mas mesmo assim... Outro dia vi mamãe com cinco fitinhas amarradas, uma em cada dedo. Ué, pensei, que mania nova é essa? E ela me disse que eram um lembretes. A fita azul era para ela... Ela... É. E lá se ia ela mais uma vez. Ficava com aquele rosto de quem estava pensando na morte da bezerra. E dois ou três dias atrás, não me lembro muito bem... Vi minha mãe fazendo crochê na cozinha, completamente absorta em pensamentos. De repente, quando viu que ela estava costurando, percebi que era uma estrela. E eu disse, mamãe, que estrela bonita! E ela respondeu, que estrela! E quando olhou para a estrela que tinha estado tecendo, deu um grito. Ué, onde é que eu estava com a cabeça? Não era uma estrela que eu queria fazer. Era um sapato de crochê. Não sei se mamãe está tendo amnésia ou coisa do tipo. Talvez ela esteja caducando, bichinha. O okay. quê? Eu? Eu tenho memória de elefante, lembro de tudo. Esse negócio de caduquista não passa de mãe para filho. Ou passa. You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded and maintained by PortugueseWithLE.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our especially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.